0: Wie is Henk Waterloo? Goh, dat is wel een hele moeilijke vraag. Ik zal je vertellen, ik kreeg een brief thuis en dat was zo grappig. En mijn vader, die leefde toen nog, hij zei, je hebt een brief gekregen van het Fries Festival. Maak die brief nog open." Ik zei, nee, ik durf hem bijna niet open te maken. Het oh, ging wel zo maar goed. Ja, nou ja, dat format ontstond tijdens een gesprek. Is het niet leuk, zitten met Henk? Ja. En dan? Nou ja, dat gaat. Ja. Wat gaan we dan doen? Ja, we gaan met ondernemers in gesprek. Het is niet alleen maar het gesprek, we laten ook het bedrijf zien. Dus ik ga ook met die ondernemer, ga ik, door het bedrijf. Beste kijkers en luisteraars, welkom in Café de Bak. Met een nieuwe aflevering van Zitten met Henk. En onze gast vandaag is Henk Waterlander. Wie is Henk Waterlander? Goh. Dat is wel een hele moeilijke vraag. Ik stel het vaak, heel, heel vaak heel zelf aan, aan mensen natuurlijk. Ja, Henk Waterlander is natuurlijk een van, de, een van de mensen die meewerkt aan het programma Zitten met Henk. Vandaar de naam ook Henk. Zitten met Henk. Ik kan er ook kunnen maken van Zitten met Henk Waterlander, maar ja, dan wordt het allemaal weer net wat te lang. Ja, en wie is Henk? Henk komt uit de evenementenbranche. Al meer dan 25 jaar heb ik stad en land afgereisd bij diverse evenementen. Fantastisch mooie dingen gedaan. Ja, in de vroegere situatie wat, met wat meer mensen. In de latere fase van mijn leven wat ingekrompen. wat houd toch wat meer de creatieve kant op. Dus ik word wat, wat, wat kleiner. Ik ben niet echt een, een manager met, hè, die heel veel personeel kan aansturen. Daar moet ik gewoon heel eerlijk in wezen. Daar ben ik niet zo goed in. Ik ben veel meer ja, toch toch een meer, 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 ja, meedenken met, met bedrijven. Meedoen, leuke ideeën en dan met elkaar de uitwerking doen. Nou, dat vind ik gewoon ontzettend leuk om te doen. En ja, waar komt dat vandaan? Ja, zeg het maar. Het, het, zit, in, het, zit, het zit in de genen, zeggen ze wel. Want natuurlijk, uh, mijn voorgeschiedenis voor, uh, was toch hotelwereld. Hè? Ook mijn familie komt uit de hotelwereld. En ja, daar was ook de opleiding op gericht. In latere fases uh, was dat toch niet mijn ding. En ik denk, ja, is dit wel? Dit is ook een beetje de zoektocht in je leven. Van, ja, ik wil iets gaan doen. Maar ja, wat, ik, ik weet dat heel veel mensen, jonge mensen daar ook mee worstelen. Van ja, wat, wat wil ik nou met mijn leven? Wat wil ik nou graag doen? Nou, en uh, mijn keuze was vroeger, ik was gek van de hotelwereld, maar toen ik midden in de nacht vier uur ochtends, uh, ja, eigenlijk was het vier uur ochtends uh, vanuit het koerhaus naar huis reed ik dacht ja, nee, dit moet ik mijn hele leven maar niet gaan doen, want dat was best wel zwaar, hè? Dat, uh, dat hotel, die hotelwereld. En vervolgens neem je stappen en moet je, uh, ja, moet je een andere richting op. En ja, dat was even lastig, maar dan moet het ook in een vorm van ondernemen. Toen dacht ik dacht van, nou... Wat ik nu eens gaan doen. Nou, en toen ben ik in de automatiseringsbranche terechtgekomen. Nou, en dat was zo erg. Zo niet leuk. Maar goed, ik heb het toen toch gedaan. Ook om, uh, om, om um, uh, ja, mezelf toch te ontwikkelen kijken wat, wat, wat erin zit. Mezelf testen. Henk, welke periode hebben we het dan over? Nou, dat heb ik in de periode van de tachtiger jaren, denk ik. Ik ben de, de, je moet nagaan dat de, de Alstedentocht. Dat was in 86 geloof ik. Dat was de laatste keer dat ik in de hotelwereld was. Ik denk nee, dit wil ik niet meer. Nee. Dit is zo druk en dat was, dat was echt wel heel mooi om het mee te maken. Maar ik zat toen in een fase van: ook al een beetje van. Ja, welke kant wil ik hem op? De hotelwereld in. Of, en ik kreeg een aanbod van de theaterwereld. Dus ik heb dat helemaal. Uh, ja, dat klinkt heel apart. Maar ik was natuurlijk uh, een fanatieke uh, amateur uh, toneelspeler. En dat scheen ik toch op een of andere manier redelijk goed te kunnen. En ja, toen zei iemand tegen mij, ja, ga eens naar een auditie, misschien is het wat voor je. <laughs> en toen heb ik dat gedaan en, ja, en word ik ook nog uitgezocht in die auditie. Dus van de tachtig werden er tien uitgezocht en die mochten een opleiding, kleinkunstopleiding volgen en daar zat ik bij. En dat was ook in, uh, in Den Haag? Nee, dat was niet meer in Den Haag. Toen was ik al mijn periode in Den Haag, de periode van de hotelschool, die was toen al achter de rug. Hè. Toen was ik weer terug in Friesland, want uiteindelijk ja, heb ik daar natuurlijk jaren gewoond ook. In Den Haag, Scheveningen, daar heb ik ook mijn bekakte toontje een beetje van overgehouden, weet Ik heb er jaren in Wassenaar gewoond. Ik zeg een beetje, zeg van, kerel, ga dan met jou? Nee, echt een prachtige tijd gehad natuurlijk. Maar daarna ben ik weer teruggegaan naar Friesland, omdat toch op een of andere manier... Ja, nou, ook de liefde wel een beetje misschien, maar ook, het, het, ook... Ja, dat gevoel van Friesland, dat zit natuurlijk zo in mij. Dat, 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 ik ben natuurlijk een, een rasvries in wat dat betreft. Zo voel ik mijn moeder, komt van, oorspronkelijk van Haarlem en mijn vader van, eh, van Zurich. Ik kom van Amsterdam. daar hadden wij natuurlijk als familie ook een hotel. En ja, en na zoveel jaren in Den Haag en was ze naar te hebben, dacht ik van... Nou, ik moet toch maar weer terug naar, naar Friesland. Want dat vind ik toch wel heel erg... Uh, ja, dat heeft me toch altijd getrokken. Je werd uitgenodigd voor een auditie? Hoe, hoe, hoe ging dat dan? Hoe zat dat dan? Het was in 1989 en uh, toen was er een auditie voor onder andere een, een film, een, een, die zou geproduceerd worden en uh, in het kader van het Fries Festival was dat. En uh, ja, dat was een, een bijzonder project, want ja, dan, 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 dan werden er een aantal mensen die werden uitgenodigd voor een auditie en dan kon je meedraaien in een, een revue-achtig iets of, een, ja, of iets anders, iets ja, in de toneelwereld of in, in, of in de revue-wereld. En toen zei iemand tegen mij, Henk, is dat niet wat voor jou? Ik zei, nou nah, joh, ik, zei, ik heb het zo druk met mijn hotel en uh, met mijn gedoe. Uh, nee, laten we dat maar niet doen. En ja, en toen zei ik, ja, doe, doe toch mee. Nou, ik heb me laten overhalen en ik heb de auditie gedaan voor het eerst in mijn leven. Op een, voor het eerst in mijn leven, ik was toen 27, 28 jaar oud. Nee, ja, 28. En op een groot podium in de lawaai, in Drachten. Ik vergeet mijn hele leven niet meer. Dat was echt, ja, echt zo spannend. Want ik had dat natuurlijk eigenlijk nog nooit gedaan. Ik had wel een opdracht gekregen, moet ik, eerlijk toegeven. ik had, moest een liedje zingen, ik moest, een, een, ja, een, een, ik moest iets doen, een, iets acteren, in de vorm van acteren, ik moest een mannetje, ik vergeet het ook nooit meer, dat zit me nog wel aardig in het geheugen, ik moest een mannetje spelen in, in het park, dat zag het niet meer zitten met zijn vrouw. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik moest, dat, ik moest dat spelen en ik dacht, ja, hoe moet ik me dat nou, ja, oké, okay, dus ik moest het spelen en ik moest dansen. Ja, echt dansen, op het, op het podium. Nou, ik had nog nooit voor mijn leven gedanst. Ik had ook nog nooit uh, iets in die vorm gedaan. Maar goed, ik denk, nou dat overleef ik wel. Henk, vond je dat niet doodeng? Ik was verschrikkelijk. En ik, maar ja, ik had, ik had, ik had me ja gezegd. Ik ben wel iemand die zegt dan... A, dan ga ik ook B. Dan ga ik, ook voor B. ik doe gewoon mee en ik zie wel. En uh, dat was zo bijzonder. Ik, ik stond echt op dat podium en er zaten een aantal bekende mensen. Pieter Verhoeven, bekende filmregisseur. Peter Verhoef geloof ik heette die, uh, Rins Gratema, uh, helaas overleden, uh, John Eskers, een fantastisch muzikant. Maar meerdere mensen uit die wereld, ja, die zagen mij uh, iets zingen en die zagen mij uh, iets acteren. Nou, en die hebben natuurlijk verschrikkelijk gelachen dat ik nog moest dansen. En, ja, ik deed alsof ik heel goed kon dansen, maar ik kon er echt helemaal niks van. Dus ik dacht, oh, was ik maar van het podium af. Was ik hier maar vandaan, zat ik maar weer plekje thuis. Maar ik was daar en ik moest het doen. Ik heb het dus gedaan. Ze zagen ongelooflijk, wel eens in jou. Ja. Ik, ik zal je vertellen, ik kreeg een brief thuis en, en dat was zo grappig. En mijn vader die leefde toen nog. Hij zei: je hebt een brief gekregen van het Fries Festival. Maak die brief nog op. Ik zei: Nee, ik durf hem bijna niet open te maken. Wat oh, ging wel zo goed? Dat ging helemaal niet goed. Hij ah, zei, wat maakt het nou uit? Je krijgt gewoon een afwijzing. En dan moet je ook weer even doorheen slikken. En uh, klaar. Nou, ik de briefje open en ik werd uitgenodigd voor een gesprek. En ik was, was uitgeselecteerd uit zo'n 85 uh, mensen die dan die auditie hadden meegedaan. Mee en ik was bij de laatste 20. En je zei ik werd uitgenodigd, maar uh, kwam er toen nog een auditie? Ja, ik, 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 de laatste 20 die kregen een cursus aangeboden. Kleinkunstcursus. Dat betekent dat je elk lang weekend, dat je lange weekenden moet trainen in het dansen. Dat was voor mij wel erg belangrijk natuurlijk. In het hè, dansen, in het zingen, in het acteren. Alles wat bij, uh, bij podiumkunsten hoort. Zanglessen, noem, noem, het, noem het maar op. Nou, dat, heb, nou, dat, mocht ik dus, dat werd dus aangeboden toen destijds, in, de, in die jaren, door de, door de Frieske Cultuur de, ja, Kunstinstituut. Nou, en die cursus kreeg ik aangeboden onder leiding van toen destijds bekende regisseur Tom van der Goot. Dus het was geen afwijzing, maar een uitnodiging. Henk. Het was een uitnodiging. En uiteindelijk zouden van die twintig dan. Uh, uh, er zouden dan acht overblijven en die zouden dan met een productie meedraaien in het kader van het Friesfestival. Dus dat was een, een productie van Riens Schratema, van uh, te, toen destijds uh, Chip de Vries, dat is de zoon van Tetman de Vries nog. En dat was echt erg leuk en ook daar weer familie van en bekende uh, mensen. En dan zou je dan mee mogen doen in die productie, een soort revue, Friese revue. Nou ja, dat was natuurlijk... Uh... En jij zat bij die laatste acht? Ik zat bij die laatste acht. Ja, zeg dat wel. Het was echt uh, ja, heel apart. En, maar goed, je gaat dan toch door. En ik, heb, uh, ik, kan, ik kan heel veel mensen ook een kleinkunsttraining aanraden. En wat heb je er dan geleerd? Het is toch wel heel wat anders dan die automatiseringswereld. Een totaal andere wereld. Je, uh, kijk, ik ben vrij conservatief opgevoed. Hè? Ook thuis. Met u en... Alsjeblieft. En dus bij een kleinkunstopleiding uh, moet je weer helemaal terug naar de basis. Dus je gaat weer terug naar het verleden. Je moet alles van je af kunnen zetten. Het moet echt vanuit jezelf komen. En dat is zo lastig als je dat niet gewend bent en daar niet. Dus ik had toen al een. Mijn, mijn, mijn uh, huidige partner had ik toen al ontmoet. Dat was in, uh, ja, in, ja, in de tachtige jaren. En die zei, ja, je moet het maar doen. En uh, zien we wat, 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 waar het schip uh, strandt. Nou, ik heb die trainingen met heel veel rode oortjes moeten doorstaan, staan. Uh, slapeloze nachten, want ik, ik kwam in een heel andere wereld. En ik moest mezelf helemaal geven, op een heel andere manier. Ja, het is heel interessant, want ik heb er zelf heel veel van geleerd. En ik gebruik het heden en dagen nog steeds om mensen uh, ook dat mee te geven. Dat de basis, jezelf blijven, heel belangrijk is. En dat neem je dan later mee. Maar hoe is dan die overgang? Ja, nou die overgang was eigenlijk dus die periode na, eh, omdat ik dat, die, die, die kleinkunst wel erg leuk vond. Ik heb die toen een jaar lang eh, professioneel gedaan. En eh, ik, heb dus, ik was dus uiteindelijk ben ik uitgezocht en eh, mocht ik meedraaien in de nieuwe revue. Ik was bij de laatste acht ook van die twintig nog. Dus dat was heel bijzonder natuurlijk voor mij. En ik heb toen meegedraaid en ik vond het geweldig om te doen. En alleen, ik, ik zat toen ook nog in die hotelwereld natuurlijk. En ja... Die combinatie theater-hotel, dat is niet te doen, hè. Ik, 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 ik moest daar heel veel vrij voor vragen. Was je en... op druk? Ja, je bent natuurlijk ook s'avonds bezig, overdag. Uh, ik had best wel een veelzijdige functie, dus ik was s ochtends, vroeg kon ik wel, ik had begon ik s ochtends, maar ook wel s middags of s'avonds. Of... Ik wil alle aspecten van de hotelwereld ook meenemen, maar ja, dat is met acteren, dat is de combinatie met acteren gaat heel slecht. Dus ik... Toen stond ik op het punt om mijn, 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 mijn leven een flinke draai te geven. Dus ik denk, ik wil gewoon een heel andere kant op. Misschien iets commercieel. Zeg maar, op. welke tijd hebben we het dan over? Uh, begin 80er uh, ja, jaren, begin 90er jaren. En toen ben ik echt, ja, zeg maar eind 80er jaren, toen ben ik echt begonnen met. Uh, ja, in de automatiseringsbranche terechtgekomen. Dus echt in een heel andere branche. Ook in Friesland? Uh, een paar jongens die trof ik in, het, in, in die hotelwereld en die zei Henk wat doe jij hier nou man, Hij zei, je kan veel beter bij ons komen werken. Ik zei, hoe bedoel je dat? Ik zei, ja man, zei, we hebben een mooi ingenieursbureau je bent een hartstikke leuke vent. En wij gaan jou, jou gewoon, uh, geven jou een aantal cursussen en je gaat uh, er tegenaan en over half jaar hebben we de efficiencybeurs in Amsterdam en dan sta jij daar als onze hoofdvertegenwoordiger. Nou, dat was de opdracht. En waar zat dat bedrijf dan precies? Dat bedrijf zat toen destijds in Wilwarden. en die werkte landelijk. Nou, dat werkte met personeelsinformatiesystemen, lonen, en salarispakketten. Echt niet echt uh, uh, geluiden waar ik nou heel erg blij van werd, maar, <laughs> maar ze deden dat wel. En op zich, ja. Leuk, ik denk ik kan het eens proberen. En Clary, mijn vrouw, die zei van joh, dan zit je weer eens in een andere wereld en die motiveerde mij daar ook wel in. En zei misschien is het wel wat voor je en misschien kun je daar vanuit daar weer andere sprongen gaan maken. En ja, het is toch een, 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 een ja, de wending in je leven wat, uh, wat, wat je dan meeneemt, wat je dan gewoon doet. En dan kom je in de evenementenbranche terecht, een totaal andere richting. Hoe lang zit je daar nu in? Hè? Nou, ik zit meer dan 25 jaar in de evenementenbranche. De evenementenbranche. Uh, ik heb ongeveer tien jaar lang, god zo oud ben ik al, juist. Ja, ik heb ongeveer tien jaar lang, elf jaar lang, <laughs> uh, in de automatiseringsbranche gewerkt. En ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, Henk. Ik... Nee, dat is, dat, is, dat is niks voor mij, joh. Die automatiseringsbranche. En dan kom je in die evenementenbranche terecht. Hoe zit dat dan? Ja, avontuur. Ik kan er wel een boek over schrijven. Ik ik zat ook weer ergens en dan en iemand die bracht ons bij elkaar. ik ben iemand e van de verbindingen en iemand die bracht uh, twee mensen bij elkaar die allebei het gevoel hadden van nee ik zit hier niet op mijn plaats en, uh, en dat was karel en karel, uh, karel die, 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 die wij, en, en ik kwamen karel naude dus zat is destijds kwamen we met elkaar in gesprek en zei hoe zit jij? Nou, hij had dat ook niet echt naar zijn zin in de situatie waar hij in zat, ik niet waar ik in zat. Ik zei, nou ja, we gaan gewoon heel iets anders doen. En hij was al bezig, hij was al iets aan het opzetten. En ik kwam daar zo mee naar en ik zei, oh leuk, En misschien is het ook leuk om daar iets in te onder gaan ondernemen. En zo werd dat een, ja, een bedrijf, wat... zo ontstond daar een bedrijf, nieuw bedrijf. En dan gericht op mensen, vooral gericht op mensen, motivatie, samen leuke dingen doen het nou, klinkt allemaal heel leuk. Het is echt uh, voor bedrijven interessante dingen bedenken, waardoor je personeel gemotiveerder ook naar zijn werk gaat. Nou, dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Wij begonnen toen met, met, met echt, uh, evenementen van. Uh, uh, ja, echt bijzondere evenementen. Dus verkleedpartijen En dat was toen nog destijds nog best wel, wel hot. Tegenwoordig valt dat wel mee, maar toen destijds. En dat waren dan evenementen. Maar welke tijd hebben we het dan over? Nou, negentiger jaren. In de, in de loop van die negentiger jaren. En uh, ja, toen werd dat echt hot. En die evenementenbranche begon toen echt aan te trekken. En wij hadden een fantastisch leuk bedrijf. Echt met heel veel leuke mensen werden erbij betrokken. Maar we wilden ook zo snel. Dat gebeurde ons ook allemaal. En ik stond overal, samen met, met Karel overal vooraan en we hadden echt zoveel plezier en zoveel lol. En ik dacht, ja, dit, dit voelt goed, weet je? Dit, dit, dit is iets, dit, 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 dit kan ik wel uh, oud mee worden. Ik heb het uh, tien jaar samen met, uh, met, met Karel toen gedaan en uh, 19 jaar, en vervolgens gezegd: van nou, ik like me, ik, ik, het bedrijf werd steeds groter en ik had niet, dat was niet echt mijn ambitie. En ik, ik, zat ook in de, in de, ik hield ook van dingen regisseren, filmische dingen doen, maken, dus in, ik was meer, meer een creatieveling die, die, die overleven aan, aan, aan wou ruiken... Dan, ...dan een heel bedrijf te runnen met, met zoveel mensen en freelancers. en ja, daar, had ik, daar had ik ook slapeloze nachten van. Dat is ook een van de redenen dat, uh, uh, dat ik daarmee gestopt ben. Want dat, je moet je wel een beetje ook om jezelf denken natuurlijk. Wat is bij jou een evenement waar je, waar je gewoon een heel... ...goed gevoel over hebt. Ja, jongen, ik ben echt... Ja, nou, dat is, dat is een van de laatste evenementen. Dat, dat, dat vind ik dan wel heel leuk, want die is ook vrij recent geweest. En, uh, ik denk vorig jaar of ja, zoiets. Uh, waar ik echt een gevoel bij had van... Yes, dit is wat ik graag wil. Hè? Dit is mijn... Dit is het doel. En dat, dat, wij hebben een prachtige filmproductie over een bedrijf mogen maken. Waar ik ook een grote rol in heb gespeeld in de regie. En dat heb ik samen met, met, met Ronald Helman gemaakt. Ronald Talma, die, die, die ik ook al 15 jaar ken uit de filmwereld. Ja, dat is heel raar. Ronald die komt uit, uit Leeuwarden. En die is dan Ronald Talma? Ronald Talma die komt uit, uit Leeuwarden. En die, die heeft een fantastisch gevoel voor camera's. Die, die kan geweldig, geweldig filmen en heel creatief. En, ja, en samen hebben wij een hele, leuke, ja, hele leuke producties gemaakt. En dit was er een van, waar we het net over hadden, waar ik dan zo trots op ben. Nou, evenementen en film, alles bij elkaar. Ja, ik dacht, dit is mijn jas. Die, die zit mij als een jas, weet je. Het bedrijf uh, leren kennen, met de mensen van, het, van, de, van dat bedrijf aan de slag. Met die mensen praten van, hoe zit jij in je werk? Hoe ga je? Wat vind je ervan? Het was een 25-jarig jubileum. En de vraag was, ja, we willen eigenlijk, dat was van de klant, de vraag van de klant was, we willen eigenlijk dat iedereen, want natuurlijk in een bedrijf is iedereen hartstikke belangrijk. En Wat voor bedrijf je ook hebt, kijkers en luisteraars, ik begin nu een beetje commercieel te worden, maar het is zo belangrijk dat je gemotiveerd personeel hebt en dat iedereen meegaat in die flow. En ja, en dat is voor ons een uitdaging, om, om iedereen daarin te krijgen, omdat we met elkaar mooie dingen kunnen doen. En dat, dat evenement had dat allemaal in zich. En dat is kort geleden. En ik had, hadden we, we hebben daar een theater voor mogen gebruiken. En het bedrijf heet heette Technologie En er werken ongeveer 600 mensen. En ik wou eigenlijk al die 600 mensen in de spotlights hebben. Het klinkt heel vreemd, maar, maar ja, op een groot podium. Ik denk, ja, niet alleen de directie, maar allemaal. Want we hebben natuurlijk allemaal een bijdrage geleverd... om het bedrijf dusdanig te laten groeien dat je natuurlijk... Dat wil je uitstralen, ook als bedrijf. Nou, dat hebben we, hebben we in beeld gebracht. Prachtig. Ik, heb, we zijn, ik ben met Ronald en met, met nog een aantal mensen door het hele land gereisd. We hebben al die mensen, heel veel verschillende personeelsleden opgezocht, geïnterviewd. Daar hebben we een fantastische productie van gemaakt. En die wilden we graag in première laten gaan in een groot theater in Zwolle. En dat is gebeurd. Ze zijn gekomen daar met de hele club, 600 man. Kwamen daar, hebben gegeten met elkaar in de foyer... Super buffetten, natuurlijk prachtig, het allemaal bij een evenement. En vervolgens naar de grote zaal. Ding dong, dames en heren, u wordt verzocht om nu. Naar de grote zaal en daar hebben we de film in première laten gaan. Iedereen zat echt te kijken van, jongens, dit zijn wij. Wat is dit mooi. En dat gevoel kreeg ik ook. En ik stond stiekem te kijken natuurlijk, want ik sta dan achter de coulissen. Mijn werk zat erop en ik moest nu alleen nog naar, de naar, naar het resultaat kijken. Nou, de film was gedaan... Iedereen zat in de grote zaal, 600 man moet je je voorstellen, dat, dat kun je haast niet voorstellen, maar iedereen zat daar en ja, en dan, en dan is de film afgelopen en er, er klinkt applaus en ze hebben het geweldig gedaan met elkaar. En dan, en dan is het moment van ja, hoe, hoe, hoe in, de, in, de, in de spotlight? Ik zei, uh, dames en heren, uh, u wilt natuurlijk nog een uh, groot feest. Ja, ja, iedereen zat te knikken, ja, maar waar dan? Maar gaan we nog dansen? En presenteerde je dat zelf ook? Ja, ik presenteerde dat ook. En die vroeger, zaten echt vriend uh, ogen te kijken van... Ja, maar gaan we nog, gaan we nog echt uh, knal, uh, knallen? Ja, ik zeg nou, wat mij betreft... Uh, doe het doek maar op en ik nodig jullie allemaal uit. Hier op het grote podium. Al de spotlights aan. Zo het licht uit, spot aan. En de hele club, 600 man. Het, uh, de, de gordijnen gingen open, de schermen gingen omhoog. En 600 man... Op het grote podium, in de spiegel, in Zwolle, en we gingen daar helemaal los. En alle, alle elementen die ik ooit in mijn leven heb, heb mogen doen, kwamen daar samen. En dat gaf me zo'n bijzonder gevoel. Nou, dat is natuurlijk een uh, prachtig evenement. Maar dan, hè, dan zit je in deze tijd, in de coronatijd. Nou, dat is uh, dramatisch eigenlijk. Hè? We zaten natuurlijk met filmproducties, met mooie evenementen die we dit jaar allemaal zouden gaan doen. En ja, en dan uh, slot erop. Ik krijg, uh, ik krijg de mededeling gewoon van Henk, jongen, je bent een hele vrolijke fan, maar uh, het is gebeurd. Over, stop, niks. Ja, en dan, uh, nou ja, dan zoek, je, zoek je wat steun. bij, bij uh, ik was, uh, nou ja, uh, Mijn bedrijf natuurlijk uh, is, is, is samen met Clary. Nou, en, uh, en uh, ik doe dat samen met, 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 met een aantal mensen, Jeroen Devillé en, uh, en, en Jeroen, waar we de filmproducties ook mee uh, produceren. En we zaten op een gegeven moment... Ja, maar wat moeten we nu doen? Hè, alles ligt in principe stil. Dus ja, we gaan echt, ik, ik heb echt een beetje klankbord gezocht. Ook, 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 ook bij de mannen. Bij Jeroen en bij, bij Ronald. Van, ja, we moeten iets bedenken. We, we, we moeten iets doen. want ja, we, we, we mogen niks meer. Nou, en zo is het idee ontstaan. Zitten met Henk. Ja maar, ja, maar wat is dan zitten met Henk? Ja, nou, ja, dat format ontstond tijdens een gesprek. Is het niet leuk, zitten met Henk? Ja. En dan? Nou ja, dan gaan, ja, wat gaan we dan doen? Ja, we gaan met ondernemers in gesprek. We moeten elkaar... Want omdat ik natuurlijk wel een verbinder ben. Ik hou van bedrijven bij elkaar brengen, brengen samen dingen doen. Ik denk, nou, weet je, ik ga gewoon die bedrijven opzoeken. Relaties, bedrijven die je graag met mij willen praten. Ik denk, jongens, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Maar vertel je verhaal. Vertel je verhalen, hoe gaat... Want met mij gaat het met ons... Ging het natuurlijk begin dit jaar natuurlijk bar, bar en boos, slecht. Nou ja, en ik was ook wel benieuwd... Hoe andere bedrijven dat uh, ervaarden en hoe die daarmee omgingen, ik denk, hé, hey, dat, dat, dat lijkt me heel interessant. Dat vind ik zelf ook heel interessant om, om, om natuurlijk uh, naar te luisteren. Dus zo is dat, dat ontstaan en ja, en, en, en dan begin je gewoon. Maar hoe begonnen jullie dan? Nou ja, uh, met deze mannen had ik niks, zonder die mannen had ik natuurlijk helemaal niks gekund. We hebben natuurlijk camera's nodig, opbouw van studio's. Uh, we hebben bedrijven nodig die überhaupt in dat programma willen. Ja, dat moet je nog maar afwachten. En het liefst dat ze er nog een kleine bijdrage aan leveren, want dan kunnen we ook nog leven. Maar ja, goed, dat was niet de, niet, niet de in intentie. We wilden gewoon een product ontwikkelen waar we veel in Veli gingen investeren. Dat heeft inmiddels al veel geld gekost. En we hebben natuurlijk met elkaar ook heel veel tijd erin gestopt om, om dit van de grond uh, te, te krijgen. Ja, en, en tot mijn verbazing, jongen. Het is uh, hartstikke leuk om te doen. En, nou, en... En hoe zijn, zijn jullie dan begonnen? Nou, ja, we begonnen eigenlijk, God, met, 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 met bedrijven bellen. Van wil, je, wil, wil, wil jij eens een keer bij mij gaan? Wil jij, wil jij bij mij je, je verhaal vertellen? O, o, de, nou ja, en dan kregen we. Het ja, was geloof ik, Anage, Het was een, een bedrijf dat ook helemaal stilstond. Nou, en hij zei die eigenaar hij zegt: Nou, ik wil mijn verhaal wel vertellen. Want ja. Ze komen niet, niet zo uh, florissant, hè? Het is uh, corona, we mogen geen horeca doen, we mogen niet meer varen met onze boten, we kunnen, we kunnen eigenlijk helemaal niks. Dus ja, ik zeg, man, hoe doe je dat dan? En zo zijn we dat gesprek aangegaan en zo is dat ontstaan. Ja, en zo interessant. Kijk, ik vind het zelf al heel interessant om dat allemaal uh, uh, aan te horen en, en, en ik kan ervan leren. En we vroegen van, nou heb je misschien ook, vroegen we, we aan die ondernemer, heb je dan misschien ook tips voor anderen? Dus, dus, dus waar we eigenlijk nu al mee bezig zijn, is er gewoon een, een, een soort netwerk te creëren met al die bedrijven die ik inmiddels, ja, fantastisch, ik ben er zo trots op, dat ik al, eh, eh, al geloof ik, iets van veertig bedrijven die ik al gesproken heb... Er nou, ontstaat een soort netwerk. Dat, dat is gewoon fantastisch. En we geven elkaar tips en we, we, geven, we willen elkaar al helpen. En ik merk ook, uh, ja, er zijn al bedrijven die hebben ons allerlei, allerlei uh, dingen aangeboden. Zeggen we, joh, wij, wij, wij doen dit en kunnen we elkaar niet vinden daarin. En mogen wij dan in het programma zitten met Henk en ons verhaal vertellen? Er dus, dus, dus dus is een bepaalde chemie ontstaan waar ik, waar, ik, ja, waar, ik, waar ik zo verbaasd over ben en wat ik zo leuk vind... Ja, hier moeten we mee door. En gemeentes die gaan bellen: Zuidwest-Friesland, Leeuwarden. Zeggen: jongens, we, we moeten dit door, doorzetten. En we moeten dit nog een groter platform. Dit, dit platform moet groter worden. En dat zodat we naar elkaar kunnen luisteren. Me, mekaar, naar elkaars tips kunnen luisteren. Dat is natuurlijk wel heel interessant. Hoe doe jij dit? Hoe doe jij dat? Hoe pak je het aan als ondernemer in deze moeilijke tijden? Hoe ga jij ermee om? Andere kant is ook nog. Dat we ondernemers spreken waar het heel goed mee gaat, ondanks de coronatijd. En dat, dat vind ik dan ook weer heel interessant. Je, hoe doe je dat dan? Hoe kan dat nou? Dat het bij jullie dan wel doordraait en bij ons niet. Nou ja, en zo krijg je zo'n mix van MKB'ers, dat het natuurlijk hartstikke interessant is om naar, naar te luisteren. Dan hebben jullie al die uh, ondernemers uh, opgenomen. En... en... En waar kan men dat dan zien? Nou, dat, 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 dat moet ook weer ontstaan. Daar hebben we natuurlijk ook heel discussies met ons team over gehad. Hè? Met het zitten met hen team. Nou, hoe gaan, we dat, hoe gaan we dat presenteren? Ja, toen zegt er iemand, podcast. Nou, ik denk, hè? Ik moet heel eerlijk toegeven. Ik had er in eerste instantie nog niet zoveel podcast. Wat... <laughs> ja, en ik heb me daar wat in verdiept. En ik keek natuurlijk even op, uh, op Spotify. Ik denk, hé, hey, dat is best wel heel interessant. Nou, podcast, YouTube... Um... Website, niet te vergeten. Ja, we hebben een eigen website uh, uh, gebouwd en we zetten daar uh, al deze gesprekken op. Mensen kunnen er naar luisteren, mensen kunnen er naar kijken. En we proberen ook een hele bepaalde doelgroep te bereiken. Want we zijn echt, we willen natuurlijk prachtig dat iedereen ons leuk vindt en like, gaat liken. Maar we willen er ook dat, dat iemand anders, onze, onze, onze gasten, er ook wat aan hebben. Want het voordeel is, met, met zitten met Henk is niet alleen een gesprek... Over je, over je bedrijf en hoe het nu gaat. Nee, je kan je bedrijf ook uitleggen. Nou, vele partijen, bedrijven hebben de revue gepasseerd. Maar kun je nu nog eens een voorbeeld noemen van een aparte zitting? Met... Ja, we hebben hartstikke leuk gezeten met, met Pieter Wilkes bijvoorbeeld. Een fantastische artiest die, die, die het ook hartstikke moeilijk heeft. Maar heel positief blijft. Waar je ook heel veel voor kan opsteken. Nou ja, ik ben bij de kapper geweest. Ik hebben uh, een hele grappige glazenwasser uit, uit, uit Almere. Ja, je, je, echt. Zo bijzonder, ja, die had het hartstikke druk, want ja, ik moet al die krukken uh, vanwege die infectie en die smitten, ja, die moet ik allemaal zo maken. Ja, dat is ook weer een heel ander verhaal. Ja, je leert, ik leer er zelf heel veel van, maar ik krijg er zelf ook zoveel energie van. Uh, als, als, en, ja, waar we nu zitten, hè, we zitten nu in, in de bak, uh, dat is eigenlijk, ja, dat heb ik nog niet eens echt uitgelegd van Zitten met Henk. Dat is een beetje de metafoor hè, die we gebruiken. Zitten met Henk. Je ziet ook de tralies voor de ramen hier. Maar dat is ook, uh, dat is ook de reden dat we ook een beetje die metafoor gebruiken van Zitten met Henk. Dus uh, het is onze studio ook, onze basisstudio voor bedrijven die bijvoorbeeld zeggen van nou, we komen wel naar jou toe in plaats van jij komt naar ons. De maakindustrie is ook, een, ook, ook veel vertegenwoordigd. En hoe, hoe gaat het dan in zo'n gesprek? De maakindustrie zit, is ook vertegenwoordigd. Hè. Denk aan Van Vuren, deurenfabrikanten, uh, deurenfabrikant, uh, top Primo, uh, kunststofprofielen. Heel veel mensen weten niet eens wat er achter de deuren, <laughs> dat is wel grappig, wat <laughs> er achter de deuren gebeurt van dat soort bedrijven. En uh, dat is zo interessant. En, uh, het is interessant. Om het verhaal, hè, doordat het verhaal ook iets langer is, we hebben, we hebben gekozen voor, voor een iets langer gesprek. Dat, zodat mensen de kans krijgen om ook te vertellen van, nou wat doen we hier nou precies. Dus een stukje verdieping dus. Meer, iets meer verdieping. En eh, het werkt beter dan wat voor reclamefilmpje dan ook. Want je ziet meer van de ondernemer, meer van de mensen achter, eh, die in dat bedrijf werkzaam zijn... Dus ja, je krijgt ook het, het, het gevoel van, god, daar wil ik eigenlijk wel zaken mee doen. Ja, dan heb je een gesprek, maar doe je dan ook iets meer dan een gesprek? Ja, het is niet alleen maar het gesprek. We laten ook het bedrijf zien. Ja, dus ik ga ook met die ondernemer, ga ik... Door het bedrijf. Ja, dat vind ik interessant. Maar dat vindt ook iemand interessant die geïnteresseerd is in deuren. Want die zeggen, hé. Hey. En jij loopt dan vervolgens even mee en wordt dan ja. een soort rondleiding gefilmd? Ja, dat filmen we. We leggen het allemaal vast. We gaan, uh, we gaan met elkaar gewoon in de, in de locatie kijken. Dus het wordt een gesprek waarin je de ondernemer leert kennen, zijn mensen leert kennen en zijn bedrijf. Dus dat is natuurlijk uh, drie vliegen in één klap. Dat is natuurlijk prachtig. Dat wordt allemaal later geplaatst in de podcast. Nou ja, ik had al hele leuke reacties daarop. De, van, van, van bedrijven in Nederland die rondreizen. Ik heb even die podcast bekeken. En ik moest naar Utrecht. En ik moest even anderhalf uur in de auto. Heb ik even geluisterd naar dat gesprek van, van Hans Schootstra Van Enrique tot Primo. Hé, hey, wat een leuk bedrijf is dat. Dat soort dingen, dat gebeurt er. En dat hoeft niet, we, gaan niet op de, we, 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 we richten niet op de massa's. Want dat is ook leuk hoor, ik, wij, wij hebben ook wel zo'n filmpje geproduceerd. En dan hebben we binnen No Time 10.000 kijkers en dan zeggen we oh. Maar dit is meer voor de, de verdieping inderdaad. Een echte interesse in een bepaald product. Waar ook ondernemers uiteindelijk wat aan gaan hebben. Want ik ben ervan overtuigd, echt van overtuigd dat het werkt. Nou ja, Henk, we hebben het eigenlijk helemaal niet gehad over jouw privé. En je had het over, de, over de begin jaren tachtig, over Clary. Vertel er eens wat meer over. Ja, ik, ja. God, mijn privé ziet er heel bijzonder uit. Ik heb een hele een prachtige, lieve vrouw. Steun en toeverlaat. Uh, ondersteunt in allerlei opzichten. Is uh, heel actief met allerlei dingen. Daar kan ik echt niet zonder. En natuurlijk mijn kinderen. Ja, dat is natuurlijk. Uh, ja. Dan moet ik niet gaan huilen, maar ik ben er heel trots op. Nou, je hebt natuurlijk al die bedrijven gefilmd en gesproken. En dan vraag je altijd naar de, naar de bekende tip. Heb jij misschien zelf nog een, een tip voor de ondernemers? Ja, ik, ik, ik heb een hele goede tip voor de, voor, de, voor de kijkers en luisteraars. Kom ik eens zitten met Henk. Nee, niet omdat ik het nou ben, maar het is gewoon heel interessant. Het is een marketingformule die, die anders werkt. Je zet tijd even stil. Je krijgt even wat meer verdieping. Je kan even wat langer naar een bepaalde onderneming, ondernemer luisteren. En dat geeft vervolgens een goed beeld. En dan, hè, we hebben het in de, in de, in de, in de wereld van, van snelheid, we hebben het ook over een stuk gunnen, gunning. Maar ik vind het ook zelf altijd prettig om te weten met wie doe ik nou zaken. En, en dat kan, daar kom je achter als je gewoon aan zitten meteen kijkt. Dat is ook ons idee natuurlijk, dat idee erachter. Maar dat gevoel heb ik ook echt dat dat ook... Zo is en het werkt. Nou, uh, Henk, bedankt voor dit gesprek. Ik vond het heel interessant om je wat beter te leren kennen, man. Nou, fijn. En, uh, ik zou zeggen, kom ik zitten met Henk. Henk, erg leuk. Hé, hey, bedankt. Nou, ik vond het weer een heel boeiend gesprek, hoor, met Henk. Ja, en dan die verbinding zoeken op deze manier. Nou, Henk, ik ben wel een beetje trots op je, hoor. Ga je goed.